0: Bueno, pues ya estamos en la novena semana, novena lección. Uh -huh. Qué gusto Así estar es. con vosotros otra vez. Con ese tema que era tan apetente, ¿no? Es un tema más denso. Hay muchos datos interesantes que, que comentar, pero el título es muy sugerente. Servir y salvar. Leemos el texto de memoria, nos introducirá bien. He aquí mi siervo, yo le sostendré. En algunas versiones dice a quien sostengo. Me gusta más el presente. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Uno de, las, uno de los asuntos que podemos comentar en esta lección es precisamente el rol de Jesús. ¿no? Decimos de manera muy resumida, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y uno dice, pero vino por muchas cosas, no solo por eso. Eso es muy importante. ¿Podemos leer la cita del deseado, que, que yo creo que introduce este, este tema de manera, de manera maravillosa? Que la pues tenemos sí. ahí a mano. La verdad que
1: sí, que es impactante. Mm. Dicen muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la Tierra, caminar por donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y los valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la Tierra, andaremos en sus pisadas.
0: Qué cita, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes tenían que haberla leído antes de ir a hacer tanto gasto para ir... A... No, esto es broma. A ver, a mí me encantaría, ¿no? Yo creo que todo el mundo sueña con ir a, a, a los escenarios reales. Pero claro. qué práctica es Elena White, qué práctica. Uh -huh. es decir, mira, está muy bien todo esto, pero escucha. Eh, si te pasas la vida deseando aquello y uh -huh. no estás donde tú deberías estar porque es donde estaría el maestro, entonces apaga y vámonos. ¿no?
1: Más compromiso social sí. y menos postureo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Compromiso social. <risa> Me hace gracia
1: porque cómo se adelanta ¿no? a esto del postureo. <risa> sí,
0: sí. Bueno, ese es, ese es un aspecto que eh, siempre está ahí. ¿no? Es una gran influencer. Pero es verdad. ¿no? Eh, una de las cosas que yo creo que todos hacemos cuando leemos la Biblia o leemos sobre Jesús es imaginar. A mí como predicador me encanta meterme en la historia, un personaje, otro, y cómo lo ha vivido uno, cómo lo ha vivido el otro. Eh, como dice una, una vez, dijo eh, Roberto Badenas, pastor y profesor, buen maestro, a la Biblia le falta el play, ¿no? el play, que, que sí. nos deje ver el vídeo, cómo uh -huh. hablaba Jesús. Que... Y uno cuando lee sobre Jesús se imagina ¿no? Uh -huh. cómo lo diría, claro. y cómo tal y cómo cual. Bueno, no está de más, claro que no. Sí es bien bonito recrear nuestra mente en el Mesías y en lo que hizo y cómo se expresaba. Pero luego ella es tan práctica y dices, bueno, esto está muy bien, pero andar en las huellas de Jesús. Eso es el pan nuestro de cada día. El texto de Isaías 42, 37 vale la pena que lo leamos también, acompaña bien la cita, nos dará parte de la inspiración que necesitamos.
2: Dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia. No se agotará ni se cansará hasta que implante la justicia en la tierra. Gente de naciones lejanas estará esperando su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, quien creó y extendió los cielos. Él formó la tierra y lo que ella produce. Dio aliento a la gente que vive en ella y vida a los que por ella transitan. Yo, el Señor, te he llamado a hacer lo que es justo. Te he llevado de la mano y te he protegido. Te he destinado a ser el mediador de un pacto con la humanidad a ser luz de las naciones, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar a los prisioneros de las cárceles, a liberar de la prisión a los que viven en la oscuridad.
0: Pues impresionante. Estos textos vienen en lecciones posteriores que podremos comentar un poco más ampliamente, pero el programa, ¿no? el programa de la, de, del ministerio de Jesús está aquí trazado. La lección entra en detalles sobre el siervo individual, anónimo, un poquito porque se va jugando con la realidad de la historia, del momento, con lo que va a venir después con Jesús. Pero destaca cosas que son aplicables, a, incluso a Ciro, que vamos a hablar de él, pero que Jesús cumpliría ampliamente en su ministerio. Por ejemplo, vamos a hacer un repasito, que esto es la parte, digamos, más densa. Eh, rol y carácter del siervo anónimo que podemos ver también ahí, imparte justicia para las naciones. La pregunta es, ¿impartió justicia para las naciones Jesús en su ministerio? ¿Ocupó un trono? ¿Gobernó? ¿Qué puede significar esto? Porque ahí, no sé yo, que yo sepa, no se produjo ahí.
2: En los corazones, ¿no? <risa> ahí sí que imparte justicia, haciéndonos ver cuando alguna cosa de la que hacemos no es correcta. Muy bien. Cuando tenemos que aplicar la misericordia que nos aplica a nosotros, Muy la gracia, bien. el perdón. Desde luego, si algo él pretende, es reinar nuestros corazones a nivel personal e individual. Pero desde luego hay una profecía que debe cumplirse también, es a nivel global, a nivel mundial, es. sobre las naciones. Mm. Cuando regrese el Señor?
1: Que imparte justicia, pero lo identifica en Isaías 42, 1 al 7, mi siervo, mi elegido, no gritará ni alzará la voz.
0: Y qué bonito es esto.
1: Sí, a mí me, me ha gustado destacar.
0: Qué bonito es esto, este aspecto, todos ¿no? los políticos, ¿verdad?, en las arengas, en los discursos, oh, oh, oh", siempre señalando. Oh, oh, oh". <risa> Jesús hizo una labor humilde, pero su, el eco de su discurso ha llegado hasta nuestros días.
1: Mm -hmm. Así es.
0: Hasta nuestros días, estos días. Estas semanas pasadas yo citaba aquel libro que me impactó tanto, Mil opiniones sobre Cristo. Hay que ver cómo la figura de Jesús ha impactado a lo largo de la historia. Es que realmente la historia se ha dividido en dos y nadie puede negar, el, el personaje de Jesús, lo que hizo y, y prestarle un momento de admiración, aunque sea desde otro presupuesto ideológico, ahí está esa, esa admiración por la persona, ¿no? parece increíble. Cuando venga el Señor, efectivamente, la, la justicia para las naciones pues, se establece. Hay un antes y un después en la historia de, de, de la segunda venida. ¿no? Cumple sus objetivos en silencio, es lo que tú decías, y con mansedumbre, pero con éxito. Es un maestro, Jesús nos enseña cosas. No solo. Bueno, las, las, las que más nos enseña es sobre el Padre y sobre cómo el Padre entiende que debemos vivir la vida, que es lo que él personifica. ¿no? Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Qué bonito esto porque. Ay, eso es estremecedor. Jesús resucitado, ¿no? Dices, ya en su forma divina sigue siendo Dios, nunca dejó de serlo, pero no en su forma divina, en su forma divina contenida en un cuerpo humano. Esto es. No sé si algún día a mí se me, se me abre una puerta ahí que me hace poner la piel de gallina. Que Cristo conserve esa forma humana por toda la eternidad me parece que es un privilegio para nosotros. Es como decir, os quiero tanto que jamás quiero que olvidéis lo que he hecho por vosotros. Este voy a ser yo para siempre. Es, es muy emocionante. Eh, Dar luz a esperanza al curar la ceguera, al liberar prisioneros... Eh, lo comentábamos también en otra escuela sabática, ¿recordáis? De qué nos libera Dios. De nosotros mismos, ¿no? En primer lugar. El pecado que nos esclaviza. Nuestra forma de ser defectuosa. Eh, nuestra forma de ver la vida, el mundo, el entorno, las cosas. Es realmente. Eh, Jesús nos da luz. Así es. Gracias a la luz de Jesús. E incluso entendemos el Antiguo Testamento. ¿Nos ha pasado alguna vez tener esa pelea con el Antiguo Testamento que dices esto me lo voy a saltar porque no, se me atasca en la cabeza, hasta que viene Jesús y dice, no, no, es que yo era el del Antiguo Testamento, es que la misericordia ya estaba ahí.
1: Claro.
0: Y te da otra perspectiva de Dios, ¿no?
1: Claro, porque la tarea del siervo es esa llama que no se apaga, sí. que permanece todo el tiempo encendida para nosotros.
2: Me parece estupendo eso. Sí, pero es bonito, a mí me gusta mucho cuando en Isaías 41 dice, yo te escogí y no te deseché.
1: Buah.
2: A mí ahí sí que me toca la fibra, ¿no? Sí. cuando uno sabe que realmente es un pingo y evidentemente <risa> lo último que lo último que puedes esperar es Ay, sí. es que alguien venga y te dice no no tú no tú eres hijo mío. Olvídate de todo lo que haces porque yo te escojo. No te es voy a desechar por lo que hayas hecho ni por lo que estás haciendo ni por lo que harás porque seguirás siendo hijo mío, ¿no? Hagas lo que hagas yo te amo y eso es como un, Hace que realmente empieces a ver la cosa, o sea, todo, tu vida de una forma diferente. Y lo bonito Ahí es sí. cuando ves tu vida a través de los ojos de Jesús. ¿no? Te ves con ese amor capaz de perdonar, capaz de, a pesar de lo que hayas hecho, decirte yo te escojo. Te escojo porque eres hijo mío, te escogí incluso antes de haber nacido. Yo te hice, así que te he escogido, ¿quién mejor que yo?
1: Claro, nos puso nombre, nos dio así identidad. Es. Me encanta, me encanta. Mm
0: -hmm. Qué bonito, ¿verdad? Porque eh, compagina muy bien la descripción del, 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 del ungido o del o del siervo anónimo con, el, con Jesús. Nuestro propio llamado está ahí también, a pesar de, ¿no? Sí, señor. Eso es grandísimo.
2: Y cuando luego dice, no temas porque yo estoy contigo, es como, ah. bueno, sí, pero vale, de acuerdo, yo acepto ese llamado, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, tienes miedo eso? de ti mismo, del viejo hombre que cargas, que te hace desconfiar de, de, de todo lo que hay dentro de ti y al mismo tiempo te crea una especie de inseguridad en el futuro. Vale, y ahora entonces, si ya no soy, cómo hacemos y esto cómo funciona? Como te dice, no tengas miedo. Y sí, si voy a estar contigo, ¿no? tranquilo, no, no desmayes, que yo soy tu Dios, yo te voy a dar fuerzas. Yo voy a estar siempre a tu lado, uh -huh. a tu diestra con mi justicia. Es como, wow. Y ahora esto cómo funciona. Cuéntame. Estoy dispuesto a aprender. Venga, dame la mano porque yo no, sé, no tengo ni idea. Levántame y haz conmigo lo que quieras. Es precioso. ¿no? Sentir eso como que es un llamado personal, creo que es una de las mayores cosas que ha pasado en mi vida. Descubrir que es Dios mismo el que, el que te llama, el que no tiene en cuenta tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro, porque sabe que en sus manos todo lo que tú pensabas va a ser transformado en algo mil veces mejor de lo que tú te habías imaginado.
0: Fíjate, el apóstol Pablo, que era una persona para la sociedad de su tiempo buena, no, fariseo de fariseos y tal, pero persiguió a los primeros cristianos y se transformó en verdugo, eso es muy cruel. Él carga con ese pasado, él se siente llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, qué bonito. Pero claro, los judíos siempre tienen aquello de «entregó a mi padre» para ser apedreado, entregó a tal, entregó a cual... Ese, ese lastre. Y a pesar de eso, esto es muy bonito, ¿no? Porque dice, Dios, esto que has dicho es que es muy grande. No pasa nada por el mal que has cometido. Si esas personas no te saben perdonar, es su problema. Yo te acepto y cuento contigo. Eso es como que te empodera para seguir adelante, ¿no? Porque todos tenemos una historia y un background. Uf, madre del amor.
1: Ante tal regalo... No queda nada más que rendirse a sus pies. O sea, es que no queda nada más. <risa> Decir, aquí estoy. Uh -huh. Y haz conmigo gracias. a partir de ahora lo, sí. que, lo que consideres. ¿no?
0: Así es. Mm. Qué bueno, qué bueno. El, el siervo actúa en armonía con Dios. Efectivamente, nadie ha hablado con la autoridad que ha hablado este hombre. Elena White dice que no solo era por su, por su vida coherente, sino también por la forma como se expresaba. Esto es un aspecto que me ha gustado a mí descubrir desde la homilética. La, la forma como él empleaba las palabras, la cadencia de la voz, el tono, el ritmo, la solemnidad con la que se expresaba cuando hablaba de su padre. Es, eso, claro, nadie ha hablado con ese amor tampoco. no Con esa, me parece estupendo. Imparte justicia, pues sí. No es que Jesús se dedicara. Fíjate, Jesús no emprende una campaña para decir «Vamos a abolir la esclavitud». Es que no era el tiempo. «Vamos a igualar a hombres y mujeres». Él lo hizo. Pero no emprendió ese discurso. Pablo es el que le da la vuelta de tuerca. Ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Las bases ya están puestas por Jesús, ¿no? La justicia. Ajá. Bueno, yo os voy a dar un evangelio que os va a hacer cambiar por completo. ¿Y qué grandes, eh, qué grandes discípulas y qué grandes mujeres las que empezaron a coordinar y a dirigir la iglesia naciente? Están ahí. Y algunos a veces no han querido ver esas mujeres ahí y han entendido que el nombre que se daba era de hombre no de mujer porque a veces sabes el masculino y el femenino y ha habido ahí un torcimiento a veces intencional para no terminar de ver algunas mujeres que están ahí no esto es nombre de hombre uh, curioso eh ese <risa> es un dato sí. liberación para los oprimidos qué decir Uf, hemos eh, la injusticia una de las cositas más bonitas que hizo la Iglesia fue atender, ¿no? que los apóstoles decían, ¿no? los huérfanos y las viudas. Esa, esa parte de la sociedad en su época que quedaba desprotegida. Desamparada, ¿no? sí. totalmente. Que es una mujer sin marido en aquella época. Una mujer tirada a la calle.
1: Totalmente, sí.
0: Me Parece que no tiene importancia, pero Ajá. ese sentido de la justicia, de la igualdad, de la inclusión, ¿no? que son términos muy modernos ahora, están ahí para que no hayan abusos, etcétera. Imparte sabiduría y conocimiento de Dios. Insistimos, si no es por Jesús, yo no entiendo nada de la Biblia. Pues, puedo ser un poco exagerado. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas bonitas, pero sin Jesús, el Antiguo Testamento no tiene razón de ser, porque todo él apunta a Jesús. Así es. ¿No? es Ejerce una
1: pedagogía magistral... Absoluta. ...en su enseñanza de, de, de todo, ¿no? Uh -huh. de, cómo, de cómo son las cosas como todo, toda la metodología que él utiliza para, para llegar hasta nosotros es magistral. O sea...
2: Poniendo el tilde sobre la I en aquellas mm. cosas que a lo mejor sí. han sido mal interpretadas en el Antiguo Testamento, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, esto es lo que queríamos decir. ¿no? Y si viene para aclarar pues si había alguna duda, pues ahí si había puesto una, un dogma donde no correspondía. La
1: Además, ¿no? es una metodología que ejemplifica sobre él mismo. ¿no? sí. No está utilizando a nadie externo, sino que es sobre él mismo, el siervo.
0: Eso es buenísimo. A veces a Jesús lo, lo, lo han puesto como una persona revolucionaria y vamos, cuando todos estudiamos la palabra nos damos cuenta de que Jesús solo atacó las normativas humanas que fomentaban la hipocresía y no dejaban crecer a la persona como tal. Que se alejaba de las formas exteriores vacías de contenido y que potenciaba el verdadero crecimiento. Pablo lo entiende muy bien en 1 Corintios 13. ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo saber? ¿Cuánta posición social? ¿Y cuántas cosas buenas incluso? ¿Para qué me sirve? Si no tengo amor, ¿no? Ahí Jesús hace un, un, una, como decías, una pedagogía muy saludable, ¿no? Muy saludable. Práctica, Nos pone en el camino. Práctica. práctica. Sí increíble luego tenemos también al mesías persa no porque bueno esta parte es interesante aunque puede eh, porque porque habla de profecía una de las experiencias más bonitas que podemos vivir cuando estudiamos la biblia con una persona a mí me ha ocurrido supongo que a vosotros os puede haber ocurrido también empiezan sin mucha confianza en la Biblia, incluso algunos ateos, y cuando tú argumentas, cuando tú explicas, cuando dices, mira, esto se escribió en tal época, ¿se puede demostrar? Sí, tal. Bueno, ¿por qué? Razones. Va, vale, bueno. Y esta persona anunció que vendría esto. ¿Puede ser casualidad? Sí, no, mira, pero es que hay tantos detalles, hay tantas evidencias. Entonces, la profecía pone la base para la creencia, ¿no? La palabra profética asegura que da ese punto de duda al incrédulo que dice... Vamos a ver, es que, vale, Nostradamus puede haber acertado. No, puedes hacer muchas interpretaciones de lo que dijo Nostradamus, no uh -huh. para ver si casa con la realidad, pero es que la realidad es tan concreta a veces. Entonces, esto, eh, la profecía es importante. Está bien que esté en esta lección también, porque Ciro fue profetizado y se le llama ungido. ¿A quién se llamaba ungido? A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote... No era, no, no era algo que se diera a todo el mundo, pero era un poco el tipo, ¿no? Y Ciro sabía que hacía la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo que el Señor había anunciado
2: que haría por su 146 pueblo. 146 años antes. Sí. Es muy curioso, ¿no? Es
0: increíble. 146 años después de la muerte de Isaías. Y además y... la
1: profecía se adelanta un siglo y medio a Exacto, su cumplimiento. Es impresionante. Es impresionante.
0: <risa> ¿No se abre esto una puerta a la reflexión? Fíjate, eh, si nosotros ahora tuviéramos que hacer una elección de los doce apóstoles, o un consejo de iglesia tuviera que hacerlos, desde luego ninguno de los que eligió Jesús entraría, sí. por varias razones. Es que no tienen preparación, es que son más vastos que el esparto, es que, es son, es muy que impulsivos, son, son muy impulsivos, muy es que este es un reaccionario, es que este es un traidor al pueblo republicano. No hubiera pasado el filtro a ninguno, ¿no?
1: Siempre tenemos etiquetas sí. para todos, ¿no?
0: Y Ciro, que es un rey eh, ajeno a la, a la cultura y a la religión eh, eh, israelita, hebrea, ungido. ¿Cómo nos quedamos? No? Eh, voy a decir esto a ver cómo... cómo eh, el Espíritu Santo usa a quien le da la gana. O sea, nosotros no tenemos criterio para decirle a Dios este sí, este no, porque siempre nos va a sorprender. Y cuando a Ciro se le dijo que él había sido anunciado en la profecía, tú imagínate la impresión que debía hacerle, ¿no? Que, y por su nombre, además, ¿no? Es que. Y estaba cumpliendo. Ciro, caramba, pues oye, gracias a Ciro, el pueblo vuelve a su, a su lugar. Reconstruyen la muralla, empiezan ahí las obras para. La libertad. El, o sea, Ciro cumple ahí una liberación que también cumple el Mesías, ¿no? La liberación
2: del cautiverio.
0: Es extraordinario. Me parece muy chulo que esto esté aquí, con perdón de la palabra, que es como muy coloquial, ¿no?
2: Y haciendo ese pequeño sí. espacio. En cuántas ocasiones nosotros, ¿no? por nuestras, nuestros dogmas humanos, hemos pretendido dirigir al Espíritu Santo hacia ah. un sentido o hacia el otro. Pero ¿cómo vamos a bautizar a esta persona sí. Y dices, pero vamos a ver, si esta persona siente en su corazón el deseo de bautizarse, ¿quién soy yo para decirle que no Bien, se entregue al Señor? No, tú no puedes, todavía no eres suficientemente perfecto. Igual, igual algo está fallando ¿no? en esa interpretación. Pues es complicado a veces, no y entonces, que a veces por miedo a preservar una pureza global, lo que estamos es haciendo aislar al Espíritu Santo para que no trabaje dentro de esa de ese colectivo. Uh -huh. Entonces, es, es complejo a veces encontrar el equilibrio exacto para decir cómo, como líder, cómo puedo preservar en la medida de lo posible esa pureza y al mismo tiempo no excluir al Espíritu Santo de, de los mensajes que tenga que darnos. Uh -huh. ¿no? Entonces, buscar el equilibrio, yo creo que solamente se busca de rodillas.
1: Estamos acostumbrados a cuestionar los liderazgos Uf, siempre. ¿no? La persona, sobre todo, que nunca ha sido líder o que ni lo ha pensado, a lo mejor porque está en otro proceso de su vida... Pues eh, se plantea y se cuestiona todo el tiempo lo que se hace y está bien y, y de hecho hay que hacerlo porque entramos en ese punto de reflexión donde tenemos que cuestionarnos. Pero el líder normalmente tiene una visión mucho más amplia de todo lo que, lo que pasa, del conjunto y, y yo pues comparándolo con esta visión puedo imaginar un poquito la visión completa de Dios. Respecto al futuro, además. O sea, aquí trabajamos ya con el espacio-tiempo uh -huh. y ahí sí que nos perdemos los seres humanos. Porque, claro, el Señor tiene esa capacidad de poderse anticipar y preparar.
2: preconocimiento, Sí, claro. Sí, preconocimiento.
1: Eso ya lo que, lo que nos está pidiendo es una apertura de, de miras y de uh -huh. mente. ¿no? Y...
2: Uf, solo
0: con este tema. Uh -huh. Podríamos estar o, o, sí. otro trimestre, ¿no? Los sí, 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 prejuicios sí, sí. humanos y cómo trabaja Dios. Quiero señalar, porque esto me, 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 a mí me ha chocado mucho, eh, porque yo nunca había tenido reflejado en la Biblia un pensamiento de Cristo interior. Y estudiando Isaías, digo, uy, espérate, ¿qué dice aquí? Isaías 49, 1 al 12, el versículo 4, me ha impactado mucho. Porque está hablando, eh, bueno, además la lección lo identifica bien, estamos hablando del siervo, del, del Mesías, Estamos hablando de la humanidad doliente del, del Mesías. Y en el versículo 4 dice, «Pero yo pensaba, en vano he trabajado, en viento y por nada. He malgastado mis fuerzas. Sin embargo, mi causa la llevaba el Señor. Mi recompensa dependía de mi Dios». Uh -huh. Como que no terminamos de ver al Jesús doliente en Getsemaní. Uh -huh. No nos acabamos de creer. Jesús llora, Jesús se siente frustrado a veces cuando entra a Jerusalén, en la resurrección de Lázaro, la Biblia dos veces dice que Jesús bufó. Es un bufido como de cólera, fíjate. Antes de llorar y antes de preguntar dónde lo habéis puesto. Porque se siente frustrado porque ni sus propios amigos más allegados están viendo lo que deberían ver. Entienden. «Ay, Señor, si hubieras llegado antes, Marta y María». Y él se siente frustrado, molesto. O sea, la, la palabra es, es, es muy chocante, por eso no, no lo verás traducido siempre de una forma tan contundente pero ese sentirse desconsolado y resoplar eh, en, en, en la lengua original de la Biblia es como muy, muy fuerte. ¿no? Sí. Jesús sufría, claro que sufría, por la incredulidad de las personas, porque, porque su propio pueblo lo rechazaba. Y este pensamiento podría ser una forma de tentación, pero era, es suyo. ¿eh? Cuando dice Elena White en El Deseado que Satanás vino a Getsemaní a presentarle todo en su más oscuro en su más oscura perspectiva. Tu pueblo te da la espalda, hasta los más allegados se duermen, no entienden tu misión, vas a morir por nada, puedes quedar separado del Padre por siempre a llevar los pecados. La Biblia no dice que Satanás estuviera allí, pero esta es la última tentación, realmente, la última tentación de Cristo. Está en Getsemaní. Bueno, luego está en la cruz, ¿no? Sí, eh, otro salvó, tal, pero... Uf, este texto me ha impresionado.
1: Ese es un maestro de en cuanto a la gestión de las emociones. Muy es... bueno. Claro, es un ejemplo a seguir. No podemos nosotros en ningún momento cuestionar cómo gestionó él sus emociones, porque ninguno de nosotros hemos sufrido la presión Muy bien. que él sufrió. Así Pero es. sí que es un ejemplo en cuanto a su, a su actitud frente al a sufrimiento.
2: Claro, bueno. que aprender. ¿eh? Da igual desde donde se analice la perspectiva, sigue siendo el maestro. Es increíble. Sí, totalmente. Bueno,
0: vamos hacia el final. Eh, hay una, una cita de Obreros Evangélicos, página 120-121, al final, donde se habla de la obra de Ganar Almas uh -huh. y cómo, cómo debe hacerse. Vale la pena que la leamos y luego eh, resaltamos cada uno un aspecto de la lección que nos haya impactado más.
1: Dice así, en la obra de Ganar Almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto. Y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, en lo que hablábamos del control, de la emoción. Nunca dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa en su vista. Se portaba con divinidad, con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Bueno, yo aquí veo una aplicación para la familia para la relación en la familia. Constante en cada frase. Uh -huh. En cada frase. Si aplicáramos solamente con estas pautas, las lleváramos a nuestra relación en la vida de familia, uh -huh. se nos acababan los problemas.
0: Y tanto que sí. Y en nuestra vida de y iglesia. en nuestra vida
1: de iglesia. Y a mí me, me duele ámbitos. y me
0: causa profunda tristeza cuando hay gente que cree que Dios le ha comisionado a denunciar los pecados de la Iglesia y lo hacen con, con agresividad, eh, con antipatía, con palabras hirientes, con rudeza. De verdad, yo digo, si vamos a denunciar el pecado así, que el Señor nos corte la lengua. De verdad. Que todos tenemos un pronto alguna vez que algo nos puede indignar. Pero ni Jesús en el templo, dice la Biblia, que golpeara con la cuerda a nadie. Manifestó un enfado absoluto, pero no fue agresivo con la gente. Tiró las mesas de los cambistas, pero no pegó a nadie. Uh -huh. ¿No? Se sí, me expresó con rotundidad porque a veces no paramos de recibir en la iglesia comentarios y, y mensajitos y de, de gente que se cree con el derecho de arreglar la vida de los demás de la manera más inadecuada. Eso solo viene de Satanás, mirando uh -huh. a cámara eso solo viene de Satanás.
1: Es un y, ejemplo de... Y a lo mejor de... yo no
0: debería hablar así, sí. ¿no? ¿Eh? Claro. Porque he sido rudo, pero no soy Cristo, así que bueno, dejadme que lo digas.
1: Yo aquí <risa> tengo que apelar al lenguaje cuidadoso. Hay sí. toda una filosofía de algunos estudiosos que hablan del lenguaje cuidadoso y, y yo y os invito a investigarla. Sí, vale la pena. No os he traído autores ni he traído nada porque no pensaba eh, que llegaría a este punto, pero la verdad es que si fuéramos más conscientes incluso de nuestro tono de voz, sí. porque él aquí cuando, cuando habla de rudeza, nunca fue rudo, está hablando de tono de voz también. Sí. Está hablando de cómo se siente la otra persona cuando nosotros nos comunicamos de determinada manera. Eh, nunca causó una pena innecesaria uh -huh. a un alma sensible. Está, está dando por entendido que hay almas más sensibles que otras, por lo tanto, hay diferentes sensibilidades. Ya, ¿no? hay... Uh
0: -huh. Muy bien, nos, come... nos hemos comido el tiempo. Un pensamiento más eh, y, y cerraremos.
2: A mí, simplemente, de los capítulos que hemos repasado hoy de Isaías, hemos encontrado que Isaías describe a Jesús como el santo de Israel, uh -huh. el Redentor, el Creador y el Rey.
1: Uh
2: -huh. Y creo que, que esto, cronológicamente, tiene, tiene una aplicación en nuestra vida personal. Primero, cuando leemos la palabra de Dios, quizá descubrimos al santo de Israel. ¿no? Es como que es el de un pueblo que hemos encontrado. Y a continuación, cuando tenemos nuestro encuentro personal con él, se convierte en nuestro Redentor, en alguien que realmente es capaz de transformar nuestras vidas. A continuación, seguimos estudiando y nos damos cuenta que no solamente nuestro Redentor, es que además es que nos ha creado. Es él el que conoce perfectamente a nuestro interior y cómo sanar nuestras heridas, nuestras ventanas killer. Y eso hace que nos postremos delante de él y le reconozcamos como rey. Así es. Qué bueno.
0: Pues pediremos al Señor que nos ayude a reproducir el carácter de Jesús en nuestra vida, que su Espíritu nos ayude, porque la, lo de la imitación, a mí que me he pasado la vida imitando gente y todavía en casa, en círculo privado, pues eh, lo, a mí la imitación me resulta un chiste. Entonces, yo imitar a Jesús no puedo. Pido al Señor que me ayude a reproducir su carácter en mi vida, que no es fácil. Muchas gracias. Ha sido una lección densa, ¿verdad? Había mucho contenido, pero creo que con la ayuda del Señor hemos podido expresar lo más importante. Gracias de corazón. Ha sido un placer. De nuevo. Semana que viene, Lograr lo impensable. Bueno, no está mal el título. Suena, suena bien. bien. Es con
2: <risa> Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.